0: Folge 47 von Pitstop, der Formel 1 Podcast. Mein Name ist Jan und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Der große Preis von Frankreich liegt hinter uns und es war ein richtig, richtig gutes Rennen in Ricard. Damit haben wirklich die wenigsten gerechnet, nachdem die beiden letzten Rennen seit 2018 wir dort ja wieder gefahren, eher langweilig waren dort in äh, der große Preis von Frankreich. Aber das hat sich dieses Jahr geändert. Äh, es gab einen Kampf zwischen Mercedes und Red Bull an der Spitze mit unterschiedlichen Strategien. Ganz ähnlich, wie wir das in Spanien hatten, dieses äh, ja, aber diesmal war Red Bull es, äh, die die Oberhand behalten haben. Max Verstappen gewinnt vor Lewis Hamilton und Sergio Perez. Valtteri Bottas wird Vierter. Sebastian Vettel kommt nach Platz 12 im Qualifying auf Platz 9 noch ins Ziel. Und Mick Schumacher kann erneut seinen Teamkollegen Nikita Masepin schlagen. Ich möchte wie gewohnt auf die Gewinner und Verlierer des Rennens schauen, das hinter uns liegt, und möchte dabei wie immer mit den Gewinnern starten und die ganz offensichtlichen Gewinner an diesem Wochenende sind für mich die Red Bull-Strategen, denn das ganze Strategieteam und die Strategien von Red Bull, die habe ich und haben viele nach dem Rennen in Spanien sehr stark kritisiert. Da gab es ja ähm, die Führung von Max Verstappen, Lewis Hamilton kam dann für den zweiten Stop rein und hat dann auf viel neueren Reifen die Lücke zu Lewis Hamilton geschlossen und äh, sich den Sieg geholt. Das war damals eigentlich eine 1-zu-1-Kopie von dem Sieg von Lewis Hamilton in Ungarn. Diesmal hätte es zu einer ganz ähnlichen Situation kommen können. Ich hatte es fast schon vermutet, dass Mercedes das gleiche wieder machen würde. Aber Red Bull in Führung legend hat äh, sich gedacht, das darf uns jetzt nicht ein drittes Mal passieren und haben Max Verstappen ungefähr 20 Runden vor Rennende reingeholt, um ihm neue Medium-Reifen zu geben und dann dadurch ist er zwar von Platz 1 auf Platz 4 zurückgefallen, aber mit den neuen Reifen sollte er sich dann eben den Sieg noch holen. Und es hat am Ende geklappt. Also die noch risikobehaftetere Variante dieses dieses Experiment, dieses Zwei-Stops, äh, hat funktioniert für Red Bull. Und das muss man denen wirklich zugute halten, dass sie da aus ihren Fehlern gelernt haben und Max Verstappen so zum Sieg verholfen haben, dem dritten Sieg für Red Bull in den letzten drei Rennen auf drei vollkommen unterschiedlichen Strecken. Allerdings muss man auch sagen, es sah für einen kurzen Moment so aus, als würde, würden fast dann diese Medium-Reifen ausgehen. Es war ein äh, Tag in Pol Ricard in Le Castellet, wo die Reifen wirklich sehr, sehr schnell abgebaut haben. Auch die harten Reifen haben nicht wirklich lange durchgehalten. Dennoch, die meisten Teams sind mit einem Ein-Stop da durchgekommen. Aber am Ende war die zwei stop strategie zumindest bei Red Bull, die Siegerstrategie. Und äh, somit revanchieren sie sich für Spanien eben in diesem Jahr und für Ungarn 2019 Max Verstappen hat in der letzten Runde seine erste und einzige Chance genutzt, an Lewis Hamilton vorbeizukommen. Wirklich mit voller Überzeugung ist er da innen reingestochen in der Schikane auf der langen geraden ähm, und holt sich so den dritten Sieg der Saison, baut damit seine, seinen Vorsprung in der Fahrerweltmeisterschaft natürlich aus. Sergio Perez auf Platz 3 am Ende des Tages mit sehr, sehr gutem Reifenmanagement hat nur einen Einstopp gemacht, genauso wie Valtteri Bottas, der lange Zeit vor ihm lag. Aber Perez konnte einfach mehr Leben in den Reifen drin halten, ist äh, länger auf dem Medium draußen geblieben, auf dem ersten Stint und hatte dann einfach mehr Leben am Ende des Rennens in den harten Reifen drin und holt sich damit ein weiteres Podium für ihn. Äh, sehr positiv, wie er sich da weiterentwickelt bei Red Bull. Valtteri Bottas äh, ist damit Vierter geworden in diesem Rennen, in dem es eine sehr, sehr deutliche Zweiklassengemeinschaft gab. Äh, ich glaube, Lando Norris, der als Fünfter ins Ziel gekommen ist, war gute 50 Sekunden hinter Waldrebortas äh, im Ziel. Und mit diesem Ergebnis mit Platz 1 und Platz 3 gegenüber Platz 2 und Platz 4 von Mercedes baut natürlich auch Red Bull weiter den Vorsprung. In der Konstrukteursweltmeisterschaft aus, dort hat man jetzt schon 37 Punkte Vorsprung, also schon ein gutes Polster. Natürlich ist das in der Konstrukteursweltmeisterschaft noch deutlich schneller aufzuholen als in der Fahrerweltmeisterschaft nichtsdestotrotz sieht es da schon äh, sehr, sehr gut bei Red Bull aus. Zumal ich gedacht hätte, dass gerade in Ricard, wo Mercedes in den beiden Jahren, wo man hier gefahren ist, äh, sehr, sehr dominant aussah. Das war dieses, dieses Wochenende... Nicht unbedingt so, sie waren auf jeden Fall auf Augenhöhe mit Red Bull, aber am Ende hat man bei Red Bull die richtige Strategie gefunden und sich den Sieg geholt auf einer Strecke, die Mercedes eigentlich ein bisschen mehr läge und sich damit natürlich einen Vorteil verschafft. Man hat jetzt nicht mehr den großen Druck, in Österreich so abzuliefern, wie man es vielleicht bei einem Sieg von Mercedes hätte machen müssen. Man geht jetzt mit einer Führung in der Fahrer- und Konstrukteursweltmeisterschaft nach Österreich das quasi Heimrennen von Red Bull auf dem Red Bull Ring eine Strecke, die dem Team in der Vergangenheit sehr, sehr gut lag und ich könnte mir vorstellen, dass das auch dieses Jahr so sein wird. Ich lasse mich da gerne überraschen, ich bin gespannt, was da am Ende rauskommen wird, aber es sieht derzeit sehr, sehr gut für Red Bull aus, dass sie diese Führung in der Konstrukteurs- und Fahrerweltmeisterschaft mindestens mal bis zur Sommerpause halten können und dann natürlich die Karten nochmal neu gemischt werden. Mein zweiter Gewinner des Rennwochenendes ist Daniel Ricciardo und der hatte ja vor dem Rennwochenende gesagt, dass er hofft, dass er bei diesem triple Tripleheader, der jetzt ansteht, ein bisschen besser in Rhythmus kommen könnte, dass er wirklich äh, mal ordentlich Punkte holt, zuverlässig Punkte holt, seinem Teamkollegen nicht komplett äh, hinterher fährt. Und das hat beim Auftakt dieses triple Tripleheaders auf jeden Fall sehr gut funktioniert. Er hat im Qualifying noch etwas hinter Norris hergehangen, äh, hat ihn dann aber am Start überholt, hat äh, dann recht früh gestoppt und ist durch einen Undercut sowohl an Pierre Gasly als auch an Carlos Sainz vorbeigekommen. Damit äh, lag er zwischenzeitlich auf Platz 5 beziehungsweise zumindest Boxenstop bereinigt auf Platz 5, nachdem äh, die ersten Martins auf harten Reifen sehr, sehr lange draußen geblieben sind. Er musste dann früher oder später seinen Teamkollegen ziehen lassen, denn Lando Norris äh, war einfach von der Pace dann doch schneller über die Renndistanz. Aber es war Insgesamt ein rundes Wochenende für Danny Ricardo. Er verbessert sich von Platz 10 auf Platz 6. Das ist nach äh, dem Ergebnis in Spanien, wo er ja auch Sechster wurde, ich glaube, in Spanien war es, das beste Ergebnis für ihn im McLaren. Und es scheint wirklich so, als würde diese Hoffnung, dass er über diesen Triple-Header besser in Fahrt kommt, dass er mit diesem Triple-Header besser äh, klarkommt mit dem Auto, dass ihm das Auto inzwischen äh, etwas besser gefällt, dass es ihm etwas besser liegt, dass er damit klarkommt, die scheint äh, für ihn in Erfüllung zu gehen, zumindest wenn man jetzt das äh, anhand der Ergebnisse von Paul Ricard sich überlegt. McLaren war insbesondere im letzten Jahr in Österreich auch sehr stark. Es könnte sein, dass äh, dementsprechend auch McLaren nächstes Wochenende dann wieder nächstes und übernächstes Wochenende sind ja zwei. Rennenden Spielberg aufeinander, dass er an diesen beiden Rennwochenenden dann auch wirklich sehr gut aussehen kann äh, im McLaren und dann auch in der Fahrerweltmeisterschaft nach vorne kommt und äh, nicht den Abstand allzu groß werden lässt zu seinem Teamkollegen Lando Norris. Insgesamt bestätigt aber das Team von McLaren weiterhin äh, eindeutig den Anspruch, den sie vor der Saison für sich hatten, den dritten Platz in der Konstrukteursweltmeisterschaft zu verteidigen. Äh, sie sind aus meiner Sicht. Im Gesamtpaket eindeutig das drittstärkste Team. Hier oder da, ähm, wie vielleicht in Baku oder äh, insbesondere in Monaco, könnte sie mal Ferrari schlagen. Vielleicht kann sie auch mal ein anderes Team schlagen auf einer anderen Strecke. Das haben wir bisher allerdings noch nicht gesehen. Und äh, die McLaren sehen da wirklich sehr, sehr gut aus. Lando Norris Platz 5, äh, Daniel Ricciardo Platz 6 und die Konstrukteursweltmeisterschaft äh, ganz eindeutig jetzt wieder auf Platz 3 an Ferrari vorbeigegangen. Und das kann ich mir nicht anders vorstellen, dass das in äh, Österreich nicht genauso gut laufen sollte für das Team aus Woking. Der dritte Gewinner des Wochenendes war ein Fahrer, von dem ich das im ersten Teil des Rennens nicht unbedingt erwartet hätte. Und das ist für mich Fernando Alonso. Und der für ihn fing das Wochenende eigentlich schon gar nicht so gut an. Er wurde nämlich etwas von seinem Teamkollegen in den Schatten gestellt. Esteban Ocon, der ja seit letztem Jahr bei Renault, bzw. jetzt Alpine ist, hat einen Vertrag bekommen bis 2024. Das kam für mich wirklich als sehr, sehr große Überraschung. Der Zeitpunkt der Verkündung insbesondere äh, natürlich verständlich irgendwo als französisches Team, wenn man sich klar ist, man möchte Esteban Ocon verlängern, das dann vor dem französischen Grand Prix mit dem französischen Fahrer äh, bekannt zu geben. Allerdings wundert es mich, dass man sich noch nicht doch noch eben Zeit gelassen hat, äh, denn Pierre Gasly war auch im Gespräch bei, bei Alpine. Äh, man hat drei talentierte Fahrer in der Formel 2 mit Guang Yuju, mit Oscar Piastri und Christian Lungard. Und da fand ich das doch schon sehr verfrüht, dass man nicht zumindest mal bis zur äh, Sommerpause gewartet hat und sich das angeguckt hat, ob... Esteban Oconda wirklich der richtige Fahrer ist für die Zukunft, zumal er zwar ordentliche Ergebnisse abgeliefert hat, ich jetzt aber nicht sagen würde, dass er mich in den letzten eineinhalb Jahren so überzeugt hat, dass ich sagen würde, den müsste man unbedingt verlängern, das ist äh, der Fahrer der Zukunft bei Alpine. Aber jetzt hat er einen sehr langfristigen Vertrag bis 2024 bekommen, sicherlich äh, auch ein Vertrauensbeweis, ein Vertrauensvorschuss, dass er sich noch als Fahrer entwickeln äh, kann, er ist ja auch noch nicht der Älteste, aber im Rahmen dieser Verkündigung wurde Fernando Alonso, um den es ja hier eigentlich gehen soll, etwas negativ auch dargestellt, denn Ocon wurde so dargestellt, als würde er Fernando Alonso komplett in den Schatten stellen. Äh, ich hatte ihn auch schon kritisiert, wie gesagt, ich hatte ihn auch schon mal als Verlierer nach einem Rennen, äh, aber dafür, dass er jetzt auch seit zwei Jahren nicht mehr in der Formel 1 war, ist er ja ganz okay eigentlich wieder gestartet. Natürlich reißt er derzeit noch keine Bäume aus bei Alpine, aber das Auto lässt auch nur äh, mäßig viel zu. Er hat ordentliche Leistungen geliefert, manchmal besser, manchmal schlechter. Und wenn ich jetzt ein Esteban Ocon wäre, dann hätte ich eigentlich schon den Anspruch, einen Fahrer, der fast 40 ist, der zwei Jahre nicht in der Formel 1 war, dass ich den dann auch erstmal deutlich schlage, insbesondere bei einem Team, bei dem ich im Jahr zuvor auch schon war. Heute hat er Platz 8 geholt, Fernando Alonso hat aus dem Alpin einiges rausgeholt, ist von Platz 9 gestartet. Der Mediumreifen zu Beginn des Rennens hat bei ihm sehr, sehr schnell abgebaut. Er ist zwar beim Start etwas nach vorne gekommen, aber dann auf Platz 11, 12 zurückgefallen, bevor er die harten Reifen aufgezogen hat. Und dort hat er dann einen fantastischen zweiten Stint hingelegt und sich dann am Ende ziemlich verdient Platz 8 geholt. Er war sogar bis zum Schluss, bis am Ende noch im Kampf um Platz 7 drin Sebastian Vettel, der sich kurz vor Schluss erst die Medium-Reifen holte und damit eigentlich einen riesen Reifenvorteil hätte haben sollen gegenüber Fernando Alonso, der direkt vor ihm lag, hat quasi gar nicht mehr aufgeholt gegenüber dem Spanier. Und so denke ich, dass man ihn durchaus als Gewinner des Wochenendes darstellen kann. Äh, insbesondere hat Esteban Ocon ein ziemlich schwaches Rennen abgeliefert, ist hinter George Russell und Williams und äh, einem Yuki Tsunoda, der aus der Box gestartet ist, ins Ziel gekommen und äh, da zeigt sich dann auch die Klasse von Fernando Alonso, dass er aus einem Auto wie dem Alpine, der scheinbar nicht besonders gut funktioniert hat an diesem Sonntag, äh, doch noch das meiste rausgeholt hat und mit acht Punkten ein ordentliches Ergebnis fürs Team eingefahren hat. Kommen wir zur Verliererseite des Ganzen. Und da sind die ersten Verlierer aus meiner Sicht ganz eindeutig. Und das ist das Team von Ferrari. Es zeigt sich immer mehr, dass es diese Saison sehr darauf ankommt, wie man die Reifen im richtigen Temperaturfenster halten kann. Man sieht das bei Mercedes, die bekommen dieses Jahr die Reifen nicht so schnell auf Temperatur wie im letzten Jahr und sind deswegen auf Straßenkursen, wo man gerade im Qualifying die Reifen nicht so schnell auf Temperatur bekommt, weil der Asphalt nicht besonders hart gegenüber den Reifen ist, da bekommen sie Probleme, denn dann kriegen sie die Reifen nicht auf Temperatur in einer oder zwei Runden und können dann nicht so abliefern, wie sie sich das auf einer Runde vorstellen. Wenn sie dann im Rennen die Reifen dann erstmal auf Temperatur bekommen, dann laufen die allerdings sehr, sehr gut. Die überhitzen dann nicht das hatten sie ja letztes Jahr eher mal das Problem, insbesondere denkt man da an Silverstone, wo sie ja im ersten Rennen noch mit einem blauen Auge davongekommen sind, als Lewis Hamilton da auf drei Reifen ins Ziel gekommen sind. Im zweiten Rennen, wo die Reifen dann noch weicher waren, hatte man dann gegenüber Max Verstappen eigentlich keine Chance. Und so war es für Mercedes dieses Wochenende deutlich einfacher, auf der Strecke klarzukommen, wo der Asphalt nicht besonders nett gegenüber den Reifen ist, wo der Asphalt die Reifen ziemlich stark strapaziert. Und genau andersrum lief es bei Ferrari. Ferrari bekommt die Reifen dieses Jahr sehr, sehr schnell auf Temperatur, das hat man in Monaco gesehen und in Baku, wo Charles Leclerc äh, im Qualifying jeweils auf Pol gefahren ist mit einem Auto, was da eigentlich nicht wirklich was zu suchen hat. Klar, der Ferrari ist auch auf den ähm, langsamen Strecken beziehungsweise in langsamen Kurven äh, deutlich besser als in den schnellen Kurven, wie er äh, jetzt hier in La Casteleva, aber Sie bekommen dann doch sehr, sehr schnell Probleme mit überhitzenden Reifen. Und die Reifen bauen dann deutlich schneller ab, als das bei den anderen Teams der Fall ist. Der Grip fehlt dann und das Auto kann einfach nicht so abliefern, wie sich die Fahrer das vorstellen. Und dann fällt man doch sehr, sehr schnell zurück im Feld. Das konnte man in Baku schon sehen, wo nach dem fantastischen Qualifying man nicht ein wirklich gutes Ergebnis erzielen konnte, immer noch recht gut gepunktet hat am Ende des Wochenendes. Aber jetzt in Le Castellet war es umso extremer. Das Qualifying war alles in allem noch sehr okay, bis gut sogar, mit Platz 5 für Carlos Sainz und Platz 7 für Charles Leclerc. Aber im Rennen äh, waren beide dann einfach nicht konkurrenzfähig. Charles Leclerc hat als einer der wenigen Mittelfeldfahrer äh, einen Zwei-Stop gemacht, ist am Ende auf Platz 16 ins Ziel gekommen. Carlos Sainz hat äh, mit nur einem Stop aber ähnliche Probleme gehabt wie Charles Leclerc und ist am Ende des Tages auf Platz 11 gefallen, also total abgefallen im Rennen, sechs beziehungsweise neun Plätze verloren über die Renndistanz und das war jetzt nicht das erste Mal im Rennen, dass der Ferrari nicht so gut aussieht wie im Qualifying. Ich weiß nicht, wie das Team das in den Griff bekommen will, man hat sicherlich noch einiges zu tun, um das Auto komplett zu verstehen, aber es ist schon auffällig, dass es bei Ferrari im Rennen sehr, sehr schlecht läuft und äh, dass das augenscheinlich mit den Reifen zu tun hat. Ich bin da sehr gespannt, wie das in Österreich laufen wird. Ich denke, die Reifenbelastung in Österreich ist ungefähr zwischen der, der Reifenbelastung von äh, Prodeka und der Reifenbelastung von Monaco oder Baku. Ich weiß nicht, ob sie da konkurrenzfähig sein äh, können. Haas, die hatten ja vor einigen... Jahren ein ähnliches Problem, dass die Reifen immer sehr, sehr schnell überhitzt haben. Da war es noch deutlich extremer. Sie waren dann wirklich am Ende des Feldes immer haben gegen die Williams gekämpft. Aber sie haben das über den, den Laufe der Saison äh, nicht wieder in den Griff bekommen und ich frage mich, ob Ferrari das in den Griff bekommen kann im Laufe der Saison oder ob sie da im äh, Sommer, in der Sommerpause und im Winter dann insbesondere einiges wieder zu tun haben werden, äh, um an diesem Reifenproblem zu feilen, denn klar, das Auto sieht deutlich besser aus, als es noch letztes Jahr aussah, ähm, aber mit den Reifen scheint man wirklich massive Probleme zu haben. Den zweiten Verlierer, den ich habe, ist ein Fahrer, der mir inzwischen eigentlich schon leid tut, dass ich ihn immer wieder als Verlierer habe und eigentlich möchte ich ihn auch gar nicht unbedingt dafür verantwortlich machen, dass er heute Verlierer ist und das ist Walter Bottas. Es war natürlich die Vollkatastrophe in Baku für ihn, ein wirklich ganz, ganz schwaches Rennen für ihn in Aserbaidschan und nach dieser Katastrophe hat er sich in Frankreich wieder halbwegs gefangen. Er hat, äh, ist mit einem anderen Chassis gefahren, er ist mit dem Chassis, was Lewis Hamilton die letzten äh, Rennen hatte, gefahren. Ich weiß nicht, wie groß da der Unterschied ist, ob das wirklich was ausmacht. Ich denke nicht, dass das wirklich etwas ausgemacht hat. Ich glaube, dass der Mercedes einfach deutlich besser in Le Castellet lief als in Monaco oder in Baku. Platz drei im Qualifying war auch eine sehr ordentliche Leistung. Und im Rennen konnte er dann auch sehr, sehr lange die Pace von Max Verstappen und Lewis Hamilton an der Spitze mitgehen. Es sah zwischenzeitlich sogar so aus, als hätte er mehr Pace als Lewis Hamilton, äh, insbesondere im zweiten Stint, zu Beginn des zweiten Stints. Aber je länger sich das äh, Rennen zog, wurde klar, ja, alle haben Probleme mit ihren Reifen, aber Valtteri Bottas noch am meisten. Er beschwerte sich dann auch lautstark am Teamradio, dass er eigentlich einen zweiten Stop haben wollte, den er nicht bekommen hat. Er wurde dann nach dem Stop von Max Verstappen erst von dem geschluckt auf neueren Reifen und dann auch von Sergio Perez, der auch schon auf älteren, harten Reifen unterwegs war, der konnte die Reifen einfach besser am Leben halten und das ist eine Qualität, die Valtteri Bottas derzeit einfach nicht leisten kann. Logisch wäre eigentlich gewesen, wie es in der Vergangenheit auch oft gemacht wurde, dass man ihn dann nach dem Überholmanöver von Perez reingeholt hätte für äh, einen weiteren Stop, dass er nochmal die schnellste Rennrunde fahren könnte. Das hat man dann nicht gemacht. Ich vermute, dass das Problem war, äh Sergio Perez, der ist beim Überholmanöver etwas abseits der Strecke gewesen. Und da gab es dann eine Untersuchung durch die äh, Rennleitung. Und hätte man Valtteri Bottas dann reingeholt, er holt zwar die schnellste Rennrunde, aber Sergio Perez kriegt eine 5-Sekunden-Strafe. Und Bottas hätte eigentlich den dritten Platz holen können. Dann äh, wäre zwar der eine Punkt durch die schnellste Rennrunde gewonnen worden. Für Valtteri Bottas aber eben drei Punkte verloren worden durch äh, das Herschenken des dritten Platzes. Sergio Perez hat dann am Ende keine Strafe bekommen, keine 5-Sekunden-Strafe, die es ja wahrscheinlich gewesen wäre. Ähm, Ironischerweise war Walter Bottas im Ziel 5,8 Sekunden hinter Sergio Perez. Also selbst wenn er die bekommen hätte, wäre Walter Bottas auf Platz 4 gewesen und das Podium so oder so futsch gewesen. Aber so stehen wir am Ende dieses Wochenendes, an dem Walter Bottas sich wirklich sehr, sehr stark verbessert hat gegenüber den äh, vergangenen beiden Rennwochenenden. Aber. Er sieht wieder aus wie der Buhmann für Mercedes. Insbesondere Ralf Schumacher hat schon während des Rennens bei Sky äh, sehr, sehr stark Walter Rebottas kritisiert. Zu einem Punkt hin, wo ich schon dachte, dass das nicht in Ordnung äh, ist. Denn ich bin wirklich niemanden, der Walter Rebottas in Schutz nimmt. Aber äh, Ralf Schumacher sagte dann auch so Sachen, wie dass äh, er schon längst George Russell ins Auto gesetzt hätte. Ja, mag ja sein, gute Idee von Ralf, aber das hätte auch Toto Wolf gerne gemacht. Und Williams hat gesagt, nein, George Russell bleibt die drei Jahre, die wir mit ihm ausgehandelt haben bei Williams. Und ich finde, dass Walter Rebota, so schlecht es auch läuft für ihn, dieses Wochenende eine ordentliche Leistung abgeliefert hat. Klar hätte es noch besser sein können, er hat in den vergangenen Jahren vielleicht auch bessere Leistungen schon abliefern können. Aber Red Bull ist einfach dieses Jahr auch auf einem anderen Level, anders als in den vergangenen Jahren. Sie sind auf einem Level mit Mercedes und das fahrerische Level von Walter Bottas und äh, Sergio Perez schätze ich auch relativ gleich ein, wobei ich Sergio Perez da etwas weiter vorne sehe. Und von daher war das unterm Strich eine Leistung von Valtteri Bottas, die ich sehe als, er hat das abgeliefert, was ich erwartet habe von ihm. Aber es scheint so ein bisschen so, als hätte Mercedes mit ihm abgeschlossen, als hätte er mit Mercedes abgeschlossen. Es gibt ja die Gerüchte und Berichte, dass beim großen Preis von Großbritannien bekannt gegeben werden soll, dass George Russell sein Cockpit für 2022 übernehmen soll. Ähm, das halte ich inzwischen für sehr wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob das schon beim großen Preis von Großbritannien bekannt gegeben wird. Äh, wahrscheinlich ähnliche Denkweise wie bei Alpine und Ocon. Aber Bottas Zeit im Mercedes scheint äh, gezählt. Und von daher finde ich ist da jetzt auch etwas schwach von Mercedes, ihn da als Boomern wieder äh, darzustellen und ihn dann nicht in Schutz zu nehmen, denn seine Leistungen an diesem Wochenende waren aus meiner Sicht äh, in Ordnung und wenn er konstant um den dritten Platz kämpft mit Sergio Perez, dann ist er eigentlich genau das, was Mercedes erwartet von ihm. Und Das soll es von mir heute schon gewesen sein. In wenigen Tagen geht es ja bereits weiter in Österreich mit dem großen Preis der Steiermark, der dieses Jahr zuerst kommt. Letztes Jahr hatten wir ja bereits diesen Doubleheader in Österreich mit zwei Rennen auf der gleichen Strecke. Da war es zuerst der große Preis von Österreich, dann der große Preis der Steiermark dieses Jahr etwas anders, da Österreich ja eingesprungen ist für die Türkei, wo wir dieses Jahr ja nicht wieder hinkommen. Die Strecke in Spielberg ist einer meiner liebsten Strecken im ganzen Kalender. Ich denke, es wird eine kurze Vorschau im Laufe der Woche geben. Aus meiner Sicht kann ich schon mal sagen, ist Max Verstappen dort der Favorit. Mercedes muss sich etwas überlegen, um Red Bull dieses Jahr schlagen zu können. Und äh, insgesamt wird es ja sehr, sehr stark darauf ankommen, wie die jeweiligen Teams die Reifen ins Temperaturfenster bekommen und dort auch zum Arbeiten bekommen. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid. Bis dahin könnt ihr mir auf den Social-Media-Kanälen folgen auf Instagram pitstopf1-Podcast und auf Twitter pitstopf1-Jan oder mir eine Mail schreiben pitstopf 1 gmail.com Das war's von mir nach diesem wunderbaren Rennen in Le Castellet. Wir hören uns später in der kommenden Woche wieder. Bis dahin. Habt eine gute Woche. Ciao!